0: Tweede deel van hoofdstuk 2 Van De Behekste Man of De Gesloten Koop Door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 2 Hoe dwaas van mij een ogenblik zoiets te kunnen denken... Sprak zij: Kom eens wat dichterbij, Dolphus, en laat ik mijn gemoed verlichten en je alles vertellen. Tetterby schoof zijn stoel naar haar toe, en Juffrouw Tetterby begon opnieuw te lachen, vleide zich tegen hem aan en droogde hare tranen af. Je weet, beste Dolphus, begon Juffrouw Tetterby, dat ik als jong meisje herhaaldelijk in de gelegenheid geweest ben mij te verloven eens dongen er zelfs vier tegelijk naar mijne hand twee ervan waren zonen van mars soldaten nee sergeants o oh, welnu dolfus ik denk er niet over die tijd te betreuren want ik weet dat ik een beste man heb, en zou alles willen doen om te bewijzen hoe lief ik hem heb. Goed, heel goed, riep Tetterby, zo lief als een lief klein vrouwtje haar man maar kan hebben. Ware Tetterby tien voet lang geweest, hij had geen lieftalliger uitdrukking voor de veengestalte zijner echtgenoten kunnen vinden. En waren juffrouw Tetterby maar twee voet hoog geweest, zij had deze uitdrukking niet meer hare waardig kunnen vinden. Maar zie je, Dolphus, ging juffrouw Tetterby voort. Nu het kersttijd is en alle mensen die kunnen feest vieren en hun geld uitgeven, geraakte ik wat uit mijn humeur toen ik de straat opkwam. Er waren zoveel heerlijke dingen te koop, zoveel lekkernijen, zoveel mooie zaken en zoveel prettige dingen om te hebben. En ik moest zo rekenen en nog eens rekenen, eer ik voor het eenvoudigste zes stuivers durfde uitgeven. En de mand was zo groot, en er was zoveel in nodig, en mijn beurs was zo slecht voorzien. En nu ben je boos op mij, is het niet, Dolphus? Tot nog toe niet, zei Tetterby. Nu, ik zal je de gehele waarheid vertellen. Ging zijn vrouw op berouwvolle toon voort, dan zul je het misschien wel zijn. Dit alles drong zich zo in mij op, toen ik daar in de kou rondliep en een aantal andere mensen tegenkwam, die allemaal liepen te rekenen en grote manden droegen, dat de gedachte in mij opkwam of ik niet beter gedaan had en gelukkiger geweest zou zijn als ik de trouwring gleed weer rond. En juffrouw Tetterby schudde het hoofd, dat langzamerhand op de borst gezonken was. Ik begrijp het al, zei haar echt vriend Kalm, als je in het geheel niet of met een ander getrouwd waart. Ja, snikte juffrouw Tetterby, die gedachte kwam werkelijk in mij op. Ben je nu boos op me, Dolphus? Wel nee antwoordde Tetterby. Tot nog toe niet. Juffrouw Tetterby gaf hem een dankbare kus en ging voort. Ik begin te hopen dat je niet boos zult worden, Dolphus, maar ik vrees dat ik je het ergste nog niet verteld heb. Ik weet zelf niet wat er met mij gebeurde. Ik weet niet, of ik ziek was, of krankzinnig, of wat ik was, maar ik kon mij niets te binnenbrengen dat ons aan elkander scheen te binden, of mij met mijn lot kon verzoenen. Al de genoegens en vermaken die wij ooit samen gehad hebben, kwamen mij zo onbeteekenend voor, dat ik ze begon te haten. Ik had ze onder mijn voeten kunnen vertrappen. Ik kon aan niets anders denken dan aan onze armoede en aan het groot aantal monden dat wij in huis hebben. Zozo zo liefste, zei Tetterby, hare hand schuddende, om haar aan te moedigen. Dat is alles, de zuivere waarheid. Wij zijn arm. En er is een groot aantal monden in huis. Maar, o oh, dolf, dolf, riep zijn vrouw de armen om zijn hals slaande, mijn goede beste geduldige jongen, toen ik een klein ogenblikje thuis geweest was. Welk een verandering had er toen met mij plaats? O oh, dolf, beste dolf, welk ene verandering. Het was alsof eensklaps mijn geheugen wakker geschud werd of de herinnering aan alles mijn hart deed overlopen, de gehele strijd om ons bestaan, al onze zorgen en noden sinds wij getrouwd zijn, al de tijden van ziekte, al de wakend doorgebrachte nachtelijke uren bij elkander en beide kinderen schenen tot mij te spreken en mij te zeggen dat wij één zijn en dat ik nooit iets anders kon of wilde geweest zijn dan de vrouw en moeder die ik ben. Wel honderd malen moest ik tot mijzelf zeggen, hoe kon ik mij zo gedragen, hoe konden zulke gedachten in mij opkomen, Dolphus. De goede vrouw liet zich geheel meeslepen door hare tederheid en vroeging. Zij schreide bittere tranen, maar eensklaps sprong zij met een luide geel op en verborg zich achter haar echtgenoot. De geel was zo doordringend dat de kinderen uit hun slaap opsprongen en zich om haar heen schaarden. In haar blik lag dezelfde angst als in haar stem, toen zij wees op een man in een zwarte jas, die de kamer binnengekomen was. Kijk eens, die man, kijk daar, wat moet hij hier? Liefste antwoordde haar echtgenoot, ik zal het hem vragen, als je mij wilt loslaten. Wat heb je? Waarom beef je zo? Ik zag hem zo even op straat. Hij keek mij aan en stond dicht bij mij. Ik ben bang voor hem. Bang? Waarom? Ik weet niet waarom. Och, blijf man. Tetterby was op het punt om de vreemdeling tegemoet te gaan. Zij had de ene hand tegen het voorhoofd gedrukt en de andere op de borst. Haar gehele lichaam was voortdurend in beweging en zij keek onrustig rond, alsof zij iets zocht. Ben je ziek, liefste? Wat is er toch van mij weggegaan, mompelde zij. Wat is er van mij weggegaan? Daarna antwoordde zij opeens, ziek, nee, ik ben heel wel en stond met een verwilderde blik naar de grond te staren. Haar man, die volstrekt niet vrij van vrees geweest was, in het begin en door haar zonderlinge wijze van doen in geene deele gerustgesteld was, wemde zich nu tot de bleke bezoeker in de zwarte jas, die met neergeslagen ogen in het vertrek stond. Waarmede kunnen wij u van dienst zijn, meneer? vroeg Tetterby. Ik vrees, antwoordde de bezoeker, dat mijn onopgemerkt binnentreden uw angst heeft aangejaagd, maar gewaard in gesprek en hoorde mij niet. Mijn kleine vrouwtje zegt, misschien hoorde u het haar zeggen, dat u haar vanavond al meer schrik hebt aangejaagd. Dat spijt mij. Ik herinner mij haar enige ogenblikken geleden op straat te zijn tegengekomen. Het was volstrekt mijn plan niet haar schrik aan te jagen. Toen hij al sprekende de ogen opsloeg, waagde zij het hem ook aan te kijken. Het was zonderling zo bevreesd zij voor hem scheen en hoe angstig hij werd toen hij dit maar al te goed opmerkte. Mijn naam is Redlaw, zei hij. Ik woon in het oude collegegebouw hier vlakbij. Woont hier niet een jonge student bij u in? Meneer Denham, vroeg Tetterby. Ja, het was ene geheel natuurlijke beweging en ze geschiedde zo snel dat ze nauwelijks merkbaar was. Maar de kleine man streek, alvorens verder te spreken, even met de hand langs het voorhoofd en keek vlug het vertrek rond, alsof hij voelde dat er iets veranderde om hem heen. De chemist, die de angstige blik waarmede hij juffrouw tetterby had aangekeken nu op tetterby zelf overbracht deed een paar stappen achteruit en werd hoe langer hoe bleker de kamer van meneer is boven zei tetterby er is een afzonderlijke opgang maar nu u eenmaal binnen bent zal het u wat koude besparen als u deze kleine trap opgaat, hij wees de bezoeker een trap die in het spreekkamertje uitkwam. Ga maar naar boven als u hem verlangt te spreken, voegde hij er nog bij. Ja, ik verlang hem te spreken, zei de chemist. Kunt u mij ook een licht geven? De vreemdeling keek zo achterdochtig rond dat Tetterby zich angstig begon te maken. Hij keek hem gedurende ene minuut ongeveer recht in de ogen als iemand die onder zekere betovering is. Eindelijk zei hij, ik zal u voorlichten, meneer. Wilt u maar zo goed zijn mij te volgen? Nee, antwoordde de chemist. Ik verlang alleen te gaan en niet aangediend te worden. Hij wacht mij niet geef mij het licht dan zal ik de weg wel vinden terwijl hij deze woorden snel uitsprak en het licht overnam raakte hij tetterby's borst even met de hand aan maar trok die haastig terug bijna alsof hij hem per ongeluk gewond had hij wist immers niet in welk gedeelte van de geheimzinnige macht opgesloten was, nog hoe die werd meegedeeld, nog hoe de uitwerking zou zijn op verschillende personen. Toen hij de bovenste treden bereikt had, bleef hij staan en keek naar beneden. De vrouw stond daar nog op dezelfde plek, de huwelijksring om haar vinger draaiende, tetterby met het hoofd op de borst, stond in dof gepeins verzonken. De kinderen, nog steeds aan hunne moeders rokken hangende, keken verlegen de bezoeker na en kropen dicht bij elkaar, toen zij zagen dat hij naar beneden keek. Kom, zei de vader op ruwe toon, het is nu genoeg, naar bed. Het is hier klein en vol genoeg zonder jullie. Voegde de moeder erbij naar bed. In een troefgeestige stemming spatte het troepje uiteen, Johnny en de baby het laatst. Minachtend keek de moeder het slordige vertrek rond en de overblijfselen van het maal, die zij nog moest opruimen. In steden van dit te doen liet zij zich ontevreden op een stoel neervallen. De vader zocht een plekje bij de haard, rakelde ongeduldig het beetje vuur wat op en boog er zich overheen, alsof hij het geheel voor zich alleen wenste. Er werd geen woord gewisseld, Bleker nog dan tevoren sloop de chemist als een dief de trap op, nog even achterom kijkende naar de verandering die hij beneden gebracht had, even bang om zijn weg te vervolgen als om terug te keren. Wat heb ik gedaan, zeide hij ontsteld, en wat ga ik doen? De weldoener zijn van de mensheid meende hij een stem te horen antwoorden. Hij keek rond, maar er was niemand en aangezien het kleine benedenkamertje nu aan zijn oog ontrokken was liep hij door de ogen gevestigd op de weg die voor hem lag sinds gisterenavond mompelde hij moedeloos is alles veranderd om mij heen ik ben een vreemdeling voor mijzelf het is alsof ik in een droom hier rondloop Welk belang stel ik in deze woning, of in welke woning ook, die ik mij herinneren kan? Mijn verstand is verstompt. Daar stond hij voor een deur en klopte aan. Een stem nodigde hem tot binnentreden uit, en hij gaf aan deze uitnodiging gevolg. Is daar mijn lieve verpleegster? vroeg de stem. Maar dat behoef ik immers niet te vragen, wie anders zou er bij mij komen. De stem klonk opgewekt, doch zwak, en behoorde aan een jongeman die op een rustbank lag, met de rug naar de deur. Een smal kacheltje, uitgebrand en hol als de wangen van een zieke en ingemetseld in een haard, die hij nauwelijks verwarmde, bevatte het vuur waarheen zijn gelaat gekeerd was. De kamer was boven in huis, vlak bij het winderige dak, zodat de brandstof spoedig verteerde en de gloeiende as voortdurend naar beneden viel. Hij had de hand uitgestoken, als verwachtte hij dat zij, die zou nemen maar hij voelde zich zo zwak dat hij zich niet omkeerde en met het gelaat naar het vuur bleef liggen de chemist keek het vertrek rond naar de boeken en papieren op een hoektafeltje waar ze met de nu koude studeerlamp vertelden van de vele uren die aan de studie gewijd werden voor de ziekte, welke daarvan wellicht het gevolg was, naar de bewijzen van zijn vroegere gezondheid en vrijheid, zoals zijn wandelpak dat nu ongebruikt aan de muur hing, naar de herinneringen aan andere, minder eenzame tonelen, de kleine portretjes op de schoorsteenmantel en de tekening van het ouderlijk huis naar het bewijs van zijn genegenheid voor hem redlaw in de vorm van een eigen gemaakt portret van hem er was een tijd gisteren nog toen niet een deze voorwerpen hoe gering de betrekking ook was waarin hij tot de bewoner van de kamer stond aan redlaws aandacht ontgaan zou zijn, thans waren het slechts voorwerpen, en wanneer er al een grijntje van die betrekking in hem werd wakker geschud, dan raakte hij door ontsteld en keek ze met stomme verbazing aan. De student trok de hand die hij tevergeefs uitgestoken had terug, stond van zijn rustbed op en keek om. Meneer Redlaw, riep hij uit. Redlaw hield de hand waarschuwend in de hoogte. Kom niet dichter bij mij. Ik ga hier zitten. Blijf waar ge zijt. Hij had plaatsgenomen in een stoel, dicht bij de deur, en na de jonge man, die met één hand op de rug van zijn rustbed leunde enige tijd aangekeken te hebben, zei hij met de ogen naar de grond gericht. Ik hoorde bij toeval, door welk toeval doet er niet toe, dat een der leerlingen van mijn klas ziek is en eenzaam. Ik ontving geen nadere beschrijving dan dat hij in deze straat woont. Maar ik begon mijn nasporingen bij het eerste huis en heb hem gevonden. Ik ben ziek geweest, antwoordde de student, niet alleen aarzelend uit vereering voor zijn leraar, maar ook omdat deze hem angst aanjoeg. Maar het gaat veel beter. Ik heb hersenziekte gehad, geloof ik, maar ik ben nu veel beter. Ik ben ook niet eenzaam geweest in mijn ziekte, indien ik dat zeide, zou ik de zorgzame hand vergeten die mij gekoesterd heeft. Bedoel je de vrouw van de huisbewaarder? vroeg Redlaw. Ja, de student boog het hoofd alsof hij haar in stilte hulde wilde bewijzen. De chemist, die in een staat van gevoelloosheid verkeerde, waardoor hij meer geleek op het marmeren standbeeld van de man, die de vorige dag van zijn stoel opsprong, toen er zelfs maar met een enkel woord gewacht gemaakt werd van een zieke student, dan op die levende man zelf, keek nu eens de student aan, die nog steeds met de hand op de rug van het rustbed leunde, dan weder naar de grond of in de lucht, als zocht hij licht voor zijn verblinde geest. Ik herinnerde mij uw naam, zei hij, toen die zo even beneden genoemd werd. En ik herinner mij uw gelaat. Wij hebben nog maar weinig aanraking met elkander gehad heel weinig u hebt u naar ik meen meer dan een der anderen van mij teruggetrokken is het niet de student knikte toestemmend en waarom vroeg de chemist zonder de minste belangstelling aan de dag te leggen maar alleen omdat zijn luim hem ingaf nieuwsgierig te zijn Waarom? Waarom hebt u, nu alle studenten weg zijn, juist mij onkundig gelaten van uw verblijf hier, in dit jaargetijde en van uwe ziekte? Ik zou gaarne weten waarom u dat gedaan hebt. De jongeman, die met toenemende belangstelling naar hem geluisterd had, sloeg de ogen op en de handen ineenslaande Riep hij met grote ernst en trillende lippen: Meneer Redlaw, u hebt mijn verblijf ontdekt. U kent mijn geheim. Geheim? zei de chemist, op ruwe toon. Ken ik dat? Ja, uw manier van optreden, zo geheel verschillend van de belangstelling en de sympathie waardoor u zo menig hart veroverd hebt. Uwe, Verander de stem, de gedwongenheid in uwe houding en in alles wat u zegt, zelfs in de manier waarop u mij aankijkt, antwoordde de student, zeggen mij dat u mij kent, dat u het nu nog wilt verbergen, is alleen een nieuw bewijs. En ik had dit, God weet het, niet nodig van uw aangeboren vriendelijkheid en van de grote afstand tussen ons. Een nietszeggende lach was al wat hij antwoordde. Maar meneer Redlaw ging de student voort, is een goed man en een rechtvaardig man. Hij weet hoe onschuldig ik ben, behalve wat mijn naam en mijn afkomst aangaat aan enig onrecht of aan enig verdriet dat hem is aangedaan. Verdriet, riep Redlow lachend, onrecht, wat betekenen die voor mij? Goede hemel, zei de student, dodelijk ontsteld. Hoe is het mogelijk dat het wisselen van een paar woorden zulk een verandering in u teweeg brengt. Laat onze verhouding zijn en blijven, zoals het tot nu toe geweest is. Laat ik niets voor u zijn dan een uwer leerlingen. Ken mij alleen bij de naam die ik heb aangenomen, niet bij die van Longford. Longford, riep de andere, hij greep met beide handen naar zijn hoofd en keek de jonge man een ogenblik met zijn schrandere, peinzende ogen aan. Maar in het volgende ogenblik was de lichtstraal, die zijn gelaat verhelderd had, verdwenen, en had plaats gemaakt voor eene toffe, sombere uitdrukking. De naam mijner moeder, meneer, stotterde de jonge man, de naam die zij aannam, toen zij een meer eervollen had moeten aannemen. Ik meen die geschiedenis te kennen. Meneer Redlaw, waar de inlichtingen die ik ontving tekortschieten, kunnen mijn gissingen het ontbrekende misschien aanvullen en mij niet ver van de gehele waarheid doen afblijven. Ik ben de vrucht van een huwelijk, dat niet al te best overlegd en zeker niet bijzonder gelukkig geweest is. Van mijn eerste kindsheid af heb ik over u horen spreken met achting en eerbied. Ja, met iets dat op vereering geleek. Ik heb gehoord van zoveel toewijding, zoveel zielskracht en tederheid van zulk worstelen tegen hinderpalen, waartegen een ander mens de pletter zou lopen, dat ik in mijn verbeelding uw naam in een lichtkrans gezien heb, van de tijd af, dat ik aan de schoot mijner moeder mijn lesjes leerde, en eindelijk zelf een arme student, van wie kon ik iets leren, dan... Van u. Redlaw bleef koel en onbewegelijk met gefronst voorhoofd. Voor zich uitstaren en antwoordde met woord nog gebaar. Ik kan niet zeggen, vervolgde de andere, ik zou vergeefs beproeven te zeggen hoe het mij getroffen heeft, toen ik de vriendelijke sporen van het verleden terugvond in die zekere macht, om dankbaarheid en vertrouwen te winnen, welke onder ons studenten, onder de eenvoudigste, het sterkst, onafscheidelijk verbonden is aan meneer Redlaw's edele naam. Onze leeftijd en onze positie zijn zo verschillend, meneer, en ik ben zo gewoon u op een afstand te zien, dat ik mij verbaas over mijn eigen verwatenheid dit onderwerp zelfs maar te durven aanroeren. Maar voor iemand die, ik mag wel zeggen, meer dan gewone belangstelling voor mijn moeder koesterde, kan het misschien niet onverschillig zijn te vernemen, nu alles tot het verleden behoort, welk een onuitsprekelijke Genegenheid, ik hem in mijn eenzaamheid heb toegedragen, hoeveel strijd en zelfverlogening het mij gekost, heeft mij elke aanmoediging zijnerzijds te ontzeggen, terwijl een enkel woord mij rijk gemaakt zou hebben, hoe ik echter voelde dat het beter was mijn eigen weg te gaan tevreden dat ik u kende en zelf onbekend kon blijven. Meneer Redlaw voegde de student er op zwakke toon bij. Hetgeen ik zeggen wilde, heb ik slecht gezegd, want ik mis daartoe op het ogenblik de kracht. Vergeef het mij en voor het overige vergeet me. Gedurende deze gehele toespraak was er niet de geringste verandering gekomen op Redlaw's somber gelaat. Maar toen de student bij de laatste woorden met uitgestoken hand op hem toekwam, sprong hij op en riep hem toe, Blijf daar, kom niet naderbij. De jonge man bleef staan, getroffen door de heftigheid waarmee de meneer Redlaw hem van zich afhield en streek met de hand over het voorhoofd. Het verleden is voorbij, zei de chemist. Het sterft als de wilde dieren. Wie spreekt mij daarvan sporen, die het verleden in mijn leven zou hebben nagelaten? Hij raaskalt of is een leugenaar? Wat gaan mij uwe verwarde dromen aan? Heb je geld nodig? Zie hier, ik kwam hier om het u aan te bieden. Mijn komst had geen andere reden. Er kan geen andere reden zijn voor mijn bezoek, mompelde hij, terwijl hij zijn hoofd weder met beide handen vasthield. Er kan geen andere reden zijn. En toch, hij had zijn beurs op tafel gelegd, maar toen hij weder in datzelfde doffige gepeins verzonk, nam de student haar op en zei op hooghartigen, doch geen zins toornige toon, Neem haar weer mee, meneer, kon u maar tegelijk de herinnering aan uw woorden en uw aanbod meenemen. Zoudt ge dat wensen, vroeg de chemist, met een woeste uitdrukking in de ogen. Zoud ge dat wensen? Ja, dat wens ik. Voor het eerst kwam de chemist nu vlak bij hem, nam de beurs, greep hem bij een arm en keek hem in het gelaat. Ziekte, paardsmart en verdriet is het niet, vroeg hij met een lach. Verbaasd, antwoordde de student, ja, onrust, angst, onzekerheid, een ganse nasleep van stoffelijke en geestelijke ellende. Is het niet, ging de chemist met woeste, onnatuurlijke vreugde voort, die men liefst maar vergeet niet waar. De student antwoordde niet, maar bracht nogmaals de hand aan het voorhoofd. Redlaw had hem nog bij een pand van zijn jas vast, toen Millie's stem op de gang gehoord werd. Ik kan nu heel goed zien, sprak zij. Dank je, Dolf. Schijn u niet, beste. Vader en moeder zullen morgen wat vriendelijker. En dan zal het huis ook beter zijn. Is er een heer bij hem? Radlaw liet de jas los, terwijl hij luisterde naar die stem. Van het eerste ogenblik af, mompelde hij binnensmonds, ben ik bang geweest om haar te ontmoeten. Ik vrees invloed te zullen oefenen op hare onuitsprekelijke goedheid, de moordenaar te worden van het tedigste en beste in haar hart. Zij klopte aan de deur. Zal ik het als een onbetekenend voorgevoel van mij afzetten of haar uit de weg blijven, dacht hij, onrustig rondkijkende. Zij klopte weer. Van alle bezoekers die hier konden komen, sprak hij met heesche angstige stem tot de student. Zou ik juist deze het minst gaarne ontmoeten verberg mij ergens de student opende een deur in de muur die toegang gaf tot een vliering en sloot die snel achter zijn bezoeker daarna nam hij zijn plaats weer in op de rustbank en riep binnen beste meneer edmund zei milly rondkijkende men vertelde mij dat u bezoek had er is hier niemand dan ik er is toch iemand hier geweest ja ja er is iemand hier geweest zij zette een mandje op de tafel en ging naar de rug van de rustbank om de altijd uitgestoken hand te drukken maar de hand was er niet een weinig verwonderd bukte zij zich over de leuning heen om hem in het gezicht te zien en raakte even zijn voorhoofd aan. Bent u nog wel zo goed als vanavond? Uw hoofd is niet zo koel, cool, dunkt me. Och, kom, zei de student, driftig, ik ben niet ziek meer. Er lag nog iets meer verbazing, maar geen spoor van verwijt op haar gelaat toen zij naar de tafel terugging en een handwerkje uit het mandje tevoorschijn haalde. Maar zij legde het weer neer bij nader inzien en bijna onhoorbaar door de kamer lopende zette zij alles op zijn plaats en redderde de gehele kamer op. Zelfs de kussens van het rustbed werden rechtgelegd, maar zij deed dit zo zachthandig, dat hij er niets van scheen te merken, terwijl hij naar het vuur in de haard keek. Toen zij hiermede gereed was, en ook de haardplaat bijgeveegd had, ging zij zitten, met haar zedig mutsje op, en begon aan haar werk. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 2.